0: Wer lebt in der Forschungsstation ganz tief im Meer? Chris. Steve, <lacht> Stu. <lacht> Mit TJ Miller wird es vielleicht noch besser passen. <lacht> ja, der hat ja SpongeBob 7 Löffel gehabt.
1: Wer lebt in der Forschungsstation ganz tief im Meer?
0: TJ Miller. Wer wird so fest von einem Unterwassergeschöpf? TJ Miller. <lacht> DJ Miller, DJ Miller, DJ Miller, DJ, Miller, DJ Miller.
1: Living creatures from the dawn of time. What havoc will they wreak? Look, I know the supernatural is something that isn't supposed to happen, but it does happen. Just open the door. Look, now's the time to go through that door. Find what lies beyond Herzlich willkommen zu Dinos, Dämonen und Dr. An, dem Genrefilm und Monsterfilm-Podcast eures Traums, wo sich Gesora und Supergator gute Nacht sagen.
0: Ich bin der Christian und wie ihr schon an eine tollen Intro gehört habt, bin ich wieder live zugeschaltet zum Philipp, der irgendwo im Marianengraben in einer Unterwasserstation hockt. Vielleicht. Und SpongeBob-Themes hört. Äh, <lacht> Hallo. Auf
1: Repeat. Auf Repeat. Zehn, zehn Stunden Dauerschleife.
0: Ja, irgendwas würde ich vom Wahnsinn bewahren, füllt da unten. Ne.
1: Yeah, ja, absolut. Und vor <lacht> einem extremen Druck. Äh, ja, wir sprechen ja heute auch über einen Film, der im Marianengraben spielt.
0: Genau, wir haben uns äh, als Auftakt zu unserem äh, Aqua-April, <lacht> in dem wir uns um Wassermonster kümmern, haben wir uns den Streifen Underwater rausgesucht. Mit äh, Kristen Stewart in der Hauptrolle. Aber das ist so ein bisschen so ein Film, der unter dem Radar erschienen ist. Passend zum Unterwasserthema. Unter dem Radar.
1: Und äh, wie immer erzähle ich euch erst mal ein bisschen was zum Plot.
0: Wo liegt los?
1: Eine Forschungs- und Bohrstation in den tiefsten Tiefen des Marianengrabens wird von einem Erdbeben erschüttert und schwer beschädigt. Nur knapp kann die Ingenieurin Nora den Fluten entkommen. Sie schafft es sich, mit einigen Überlebenden, darunter ihren Kollegen Rodrigo und Paul, sowie Lucien, dem Kapitän der Station, zu retten. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis die komplette Einrichtung von enormen Wasserdruck zerquetscht wird. Weitere Überlebende sind Emily und Liam, die erfolglos versuchten, Hilfe von der Oberfläche anzufordern. Der einzige Fluchtweg scheint ein Fußmarsch am Meeresgrund zur alten, benachbarten Röhrbock-Unterwasserstation. Aber nicht nur die undurchdringbare Finsternis des Marian-Graben und die um sie herum zerbestene Station sind eine Gefahr für die Gruppe um Nora. Es scheint, es würden sich auch mysteriöse Kreaturen im Wasser tummeln. Nicht einmal die Biologin Emily weiß, Rat, um welche Monstren es sich hier handeln könnte. Doch wie sich bald herausstellt, sind die menschengroßen Viecher nur Teil eines massiven uralten Geschöpfes, das durch die Arbeiten am Meeresboden erweckt wurde. Nach und nach fallen immer mehr dem Gefahren der Tiefsee und den Monstern zu Opfer, so dass nur Nora, Emily und der verletzte Liam zur Robux Station schaffen. Nora schafft es, die beiden anderen zur Flucht, in den letzten beiden verbleibenden Rettungskapseln zu verhelfen. Sie selbst jedoch bleibt zurück und verursacht eine Kernschmelze, die sie selbst sowie auch das massive Ungetüm und seine zahllosen Helfer in die Luft jagt.
0: Ja, ähm, Philipp, gilt das jetzt als Lovecraft-Verfilmung oder nicht?
1: So semi, also, ähm, du hast es ja, also wir haben den Film mal wieder zusammen angesehen, du hast es ja erwähnt, ähm, der Regisseur und der äh, Drehbuchautor haben schon bestätigt, das Riesenungetüm ist the one and only Lord and Savior, Cthulhu.
0: Cthulhu, vertagen! Cthulhu, vertagen!
1: <lacht> Und ähm, dementsprechend würde ich sagen, nein, das ist definitiv keine HP Lovecraft-Verfilmung.
0: <lacht> ja, also, fangen wir mal so an. Ich bin da teilweise eigentlich dankbar, dass der Film so gut wie kein Marketing hatte, weil ähm, ich bin stark davon überzeugt, dass im Zweiten oder dritten Trailer, den sie normalerweise für so einen Film raushauen, sie äh, das Monster gezeigt hätten, und dann hätte schon jeder äh, Cthulhu im Voraus gesehen. Genau. Ja. Und so ist das eine, eine schöne Überraschung, wobei im Film selber äh, nicht gesagt wird, dass es Cthulhu ist, aber es ist ein gigantisches, humanoides, Unterwasserbiest biest mit Tentakelfresse. Und abgesehen von den radioaktiv mutierten Davy Jones ist es dann ziemlich. <lacht> Bestätigung für Cthulhu.
1: Was sagst du zum Design von dem, Gan von dem netten Kerl?
0: Ich meine, wir haben ein, ein, ein Cthulhu selber und wir haben seine äh, kleinen Häufershäufer. Mhm. Cthulhu selbst, finde ich, hat mich ähm, erinnert an den Kraken aus dem Kampf der Titan Remake von, äh. ich glaube, das war von 2010, weil der auch so ein komisches Maul hatte. Mhm. Ähm, Weil, muss sei, ich dir sei, absolut zustimmen also im ersten hm. Moment habe ich auch gedacht dass das
1: jetzt der Kraken ist ähm, und das kam dann erst ein kleines Stück später dass man dann eben auch so ein bisschen die Tentakelfresse ein bisschen besser gesehen hat ähm, beziehungsweise den Körper der den ganzen äh, eher Cthulhu mäßig und weniger wie einen Kraken aussehen hat lassen
0: hm. die kleinen Hölfershölfer, äh, die er oder so also kleinen Anführungszeichner das waren so, ich sag mal, zweieinhalb, drei Meter große Kreaturen mit einem sehr ähm, humanoiden Körperbau, langen Armen und Beinen, die dann mhm. an so langfingerigen, schwimmhäutigen äh, äh, Händen geendet haben. Und mit einem. <lacht> die haben ja keinen Hals gehabt, der Kopf ist ja so, werde da so wie ein bisschen aus dem Tor so rausgekommen mhm. mit ähm, äh, einem. Mit einem Maul, das eigentlich keinen Unterkiefer gehabt hat. Die haben ja so, so richtig schön schlangenmäßig mal äh, in der Szene probiert, die Kristen Stewart in ein Stück zu verschlucken.
1: Ja. Genau, genau, und die genau. Die
0: haben eigentlich äh, schon relativ, äh, äh, relativ cool ausgeguckt. Vor allem natürlich in den äh, Unterwasser-Szenen, in denen man sie eigentlich kaum gesehen hat. Nur so, so ein bisschen so die Reflexion von den Augen und dann ein bisschen äh, hat immer so im Augenwinkel dann was weghuschen sehen. Das war eigentlich. Äh, schon sehr schön gelöst. Mhm. Genau, also ähm, ich fand das
1: Design auch äh, relativ cool. Es ähm, sah auch alles so ein bisschen ähm, tiefseewesenmäßig aus, also ähm, wenn man dann irgendwelche Bilder sonst von irgendwelchen Blobs, die sie aus irgendwie paar tausend Metern Wassertiefe rausziehen, äh, von der ganzen Hauttexturen und so weiter, also ähm, war das am Anfang eigentlich gar nicht so schnell klar, dass das jetzt irgendwelche humanoiden Wesen sein würden und so weiter. Mhm. Ähm,
0: die Hardware so also leicht äh, durchsichtig, wie man da Genau, sieht.
1: genau, genau. Übrigens, also,
0: äh, der Blobfisch, nur um hier mal Wissen äh, äh, zu droppen, der Blobfisch, der sieht eigentlich aus wie ein ganz normaler Fisch. Der ist bloß so ein Blob, weil sie den aus der Tiefsee hochziehen und der dann eben durch den Druckunterschied zerbersten wird. Also sich von innen nach außen stülpen wird. Okay. In der Tiefsee sieht der ganz normal aus. Der stirbt nur einen grausamen Tod. Gut zu wissen. <lacht> Vor allem für den Blobfisch. Ja, genau.
1: Ich habe das jetzt einfach mal äh, gleich komplett äh, wieder überhastet. Wir wollen äh, sonst reden wir kurz erstmal über die Schauspieler des ganzen Spaßes. Ja, ist kein Problem, wenn wir das
0: Pferd von hinten aufziehen. <lacht> <lacht> wir müssen uns hier nicht äh, sklavisch an unser Format halten. Und außerdem zählt ja das Monster sowieso bei die Charaktere dazu. Also ist das immer noch in unseren äh, äh, Charakter, wie sagt man da? Charakterdings in unseren Charakter-Dings passen.
1: Ich, ich muss, äh, wollte ich bloß ganz groß werden, ähm, also als Charakter tritt das Monster so nett auf, dass es dieses Mal wirklich nur die große Gefahr. Ähm, es hat keinen besonderen Charakter, es ist einfach nur groß gefährlich und macht Zeug kaputt. Aber ich fand das Design, ehrlich gesagt, ganz cool und ich denke, die haben sich ein schönes Stück Geld gespart, indem sie es auch wieder nicht so viel und relativ spät erst gezeigt haben, ähm, was dem Plot eigentlich nur gut getan hat. Hm, hm. Wie bereits erwähnt, in der Hauptrolle ist Chris Stewart, die die Nora Price spielt.
0: Genau, die ähm, ist im Film ähm, eine Ingenieurin, eine Maschinenbauingenieurin, die da unten arbeitet und ist anscheinend auch irgendwie durch einen äh, Verlust, wahrscheinlich einen Verlust für ihren Mann oder so, ähm, dazu getrieben worden, in so einer menschenfremden, lebensgefährlichen, abgeschiedenen äh, Station zu arbeiten. Ne? Man mhm. merkt, dass sie, sie halt immer wieder äh, so ihr Kettchen, äh, das sie äh, um den Hals hängen hat. Ich glaube, man sieht, ich weiß jetzt nicht genau, was sie dran hat, ob das ihr, ihr Ehering ist oder irgendwie so. Ich,
1: ich hätte gemeint, das waren Dog Tags, aber kann oder auch
0: sein. ein Dog Tag, sein. ja, irgend, irgendwas, ich habe es ja nicht genau gesehen. Aber das impliziert halt eben, dass ihr Mann verstorben ist und dass es, äh, sie eigentlich nichts mehr äh, an der Oberfläche hat
1: muss ehrlich gesagt sagen, war relativ positiv überrascht von Kristen Stewart in dem Fall. Ähm, hat ihren Job da solide rübergebracht. Ich meine, es war jetzt ein Horrorfilm, also jetzt nicht unbedingt so als große, tiefgreifende, schauspielerische. Ja, also äh, hey, typischer. Äh, ein
0: Horrorfilm sie, lebt davon, dass die Leute, die mitspielen, richtig Angst spielen können.
1: Genau. Und also das, das hat Kristen auch in dem Fall super gemacht. Ich ähm, wollte gerade noch sagen, ähm, viel mehr als Namen schreien und Axt ausstrahlen müssen die nicht. Um, und das ja. muss man muss man sagen, also haben eigentlich fast alle Schauspieler solide gemacht und ähm, bin jetzt eigentlich sonst nicht der größte Chris Stewart-Fan. Äh, ich gehöre damit zu der diesen Gruppe an Hatern, aber das muss man echt sagen, hat sie super gemacht. Ähm, war
0: grundsolide. Also, Twilight ist acht Jahre oder so her. Ja, ähm, das, so, das war nicht das Einzige. Also, also, <lacht> außerdem, also was ich, ich habe mir ein paar Reviews zu, um, zu den Filmen durchgelesen. Und äh, jegliche Ein-Sterne-Review hat irgendwas hauptsächlich daran auszusetzen gehabt, dass die Kristen Stewart mitgespielt hat. Äh, die kann nicht schauspielern und schwarz, äh, ist ein Stück Holz. Schwarz, äh, das, 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 das
1: war grundsolide.
0: hat das, das stimmt einfach nicht. Außerdem, mein, immer noch mein Liebster Kristen Stewart-Film ist Penny Groom. Da war sie keine Ahnung, 13 oder sowas. Und da zeigt, da zeigt sie, dass sie schauspielern kann.
1: Absolut. Gut, äh, Kommen wir zum nächsten Captain Lucian, gespielt von. Vincent Cassel. Cassel. Keine Ahnung. Mit Namen haben wir es. Dazu.
0: Ähm, das ist so ein typischer Charakter Darsteller. Charakterdarsteller. Ja. Der hat also, ähm, der hat den so äh, in die Oceans-Filme hat der mitgespielt. Ich glaub, Black Swan. In, in zwei, ja, im Black Swan da hat er den Lehrer glaube ich gespielt. Genau. Ähm, in die Born-Filme müsste der mitgespielt haben, aber wo ich woher ich ihn hauptsächlich kenne, ist der Bock der Wölfe. Oh. Ja. ja. Und äh, das kannst du mal hinter die Ohren schreiben. Den habe ich mir schon gekauft. Den machen wir irgendwann einmal in Podcast. <lacht> Alles klar. Aber da kannst, äh, da kannst du dich dann mal wieder wie bei der ersten Yeti-Folge über eine äh, die, The Story Behind äh, einstellen. Äh, ich ich freue mich schon. Ich freue mich schon. <lacht> ja, ähm. Captain Lucian ist anfangs ja. noch der Anführer. Der ist so der typische Captain, der mit dem Schiff untergehen will. So trifft man ihn auch am Anfang. Mit, ich glaube, gebrochenen Arm oder ausgekugelten Arm, der äh, dann von der Nora, also der Kristen Stewart, so angepöbelt wird von wegen, hey, warum hockst du noch rum, warum bist du nicht mit den anderen abgedüst? So, und ja, ich bin der Captain, ich gehe mit dem Schiff unter und ich muss sicher gehen, dass hier jeder rauskommt.
1: Und ähm, er hat eine relativ äh, durchsichtige und... Entschuldigung, dumme Backstory, um ja. eine Plot irgendwie noch ein bisschen Drama zu geben, aber mein Gott.
0: Ähm, er, er hat eine Tochter. <lacht> und die ist schon hatte. tot. <lacht> ähm,
1: dann hätten wir noch ähm, Paul Apple, den verrückten Techniker der Gruppe.
0: Ja, gespielt von äh, T.J. Miller, der zu der Zeit, so äh, Zeit aus der Film gedreht wurde, so den Zenit seines Erfolgs hatte. Der Film ist zwischen den beiden Deadpool-Filmen äh, mhm. gedreht worden und er, er spielt halt einfach TJ Miller. Ja,
1: das äh, fasst das Ganze gut zusammen.
0: Wenn man TJ Miller in einem Film gesehen hat, dann äh, weiß man, äh, wie er in dem Film ist. Hatte man einen Blüchhasen mit dabei? Ähm, mit äh, Und Nassbarmfell. <lacht> dann... Vielleicht ja. hat er so eine Oberfläche wie so eine Lotusblüte, dass das Wasser von dem abperlt. Ja, der ist einfach komplett angewachsen, ne? <lacht>
1: Dann hätten wir noch Emily Havers. Äh, also
0: die Emily. Emily. Ich glaube, die Nachname wird ja jemals erwähnt. Ich glaube, die steht okay. vielleicht dafür einen Anzug oder so oder genau. für eine Klamotte. Ja, gespielt von der Jessica Henwick und äh, die ist eigentlich jemand, die ich immer wieder gerne in irgendwelchen Filmen sie die hat den uh, Ding in Game of Thrones in Game of Thrones hat sie mitgespielt, eine kleine Rolle. Die uh, wie haben die heißen? die Sandschlangen oder so Sandwipern. Sandwipern, sie war uh, wahrscheinlich das einzig Positive an der Iron Fist Serie auf Netflix oder zumindest das Positivste und die taucht immer wieder uh, ein bisschen so Genrefilmen auf und wir ist eigentlich immer gut. Also die kann in Iron Fist kann sie so die taffe äh, Kung Fu oder Karate Kämpferin spielen. Hier mehr so die äh, verletzliche ähm, Akademikerin.
1: Das Damsel ähm, in Distress. Mehr oder weniger, aber <lacht>
0: ähm, wie schon gesagt, ähm, gerne mehr von ihr.
1: War super. Äh, und dann haben wir noch einen wichtigen, den Liam Smith. Gespielt von John Gallagher Jr.
0: Das ist mit so der auch mit der letzte Überlebende, der im letzten Drittel vom Film hauptsächlich rumgezogen wird, weil er verletzt ist. Und der ist dann ja eigentlich die Damsel in Distress, weil die Emily muss über sich hinauswachsen und dann den Typen retten. Genau. Und auch die Nora in, in der Szene. Als Letztes haben wir noch Rodrigo Nagenda und Lee Miller. Der Rodrigo äh, Nagenda, gespielt von, ich hoffe, ich würde jetzt den Namen nicht komplett falsch aussprechen, <lacht> Mamoudou, Mamoudou Ati, der leider äh, gesagt die Trope vom als erstes sterbenden Schwarzen erfüllt. Wir haben so eine Kicke von, von sechs Leuten, ähm, dem man äh, im Film äh, folgt und das ist halt tatsächlich dann äh, wieder mal der äh, Rodrigo, der Schwarze, der als erstes stirbt, wobei ich, um mal gleich so in die Diskussion ähm, in die Diskussion zu starten, muss ja sagen, man hätte auch in Rodrigo und die Figur von TJ Miller, den Paul, äh, zu einer Figur zusammen ähm, basteln können, ohne Probleme. Ja. Ähm, wobei, wenn die beiden eine Figur wären, dann würde er trotzdem als erster sterben. <lacht> Oder? Ja. Ja ja. ja. ja, ja, ja. Wäre also auch kacke. Aber ich habe ich hab auf jeden Fall Rodrigo um einiges sympathischer gefunden als äh, den Paul. Da gehen die Meinungen auseinander. Ich fand ja. Paul super. Ich, ich sag mal so: Ich habe ja an, an, an TJ Müller mich eigentlich ziemlich satt gesehen.
1: <lacht> Man ähm, musste jetzt noch dazu sagen, dass wir die deutsche Synchro dieses Mal ausnahmsweise angesehen haben. Also ausnahmsweise mal nicht den O-Ton.
0: Ich habe bis sie so in die äh, US-Synchro reinguckt. Und ja, es ist, macht, glaube ich, keinen großen Unterschied. Ist eigentlich relativ ähnlich. Bei so einem Film schaue ich ehrlich gesagt lieber ähm, oftmals die deutsche Synchro an,
1: weil man auch versteht, was die Leute
0: sagen. <lacht> ja, genau. Das Otto-Mixing <lacht> ist halt immer die Hölle. Die Leute, ja. die reden dann im Flüsterton und äh, jegliche Explosion oder Jumpscare, vor denen sind in den Film Gott sei Dank eigentlich so gut wie keinen oder gar keinen Absolut. gibt, Absolut. Äh, ist dann übertrieben laut und das ist ja immer blöd zum Angucken. <lacht> genau. Ja, man,
1: zu der ganzen Dynamik äh, zwischen den Charakteren. Also es ist jetzt ein Horrorfilm, also und äh, wie man auch mitbekommt, die Nora kennt die einzelnen Charaktere jetzt auch schon von vornherein. Wird klar gemacht, dass die die jetzt nicht so gut kennt, bis auf vielleicht den Captain. Also es ist jetzt keine tiefgreifenden, zwischenmenschlichen Dramen, die sich abspielen. Aber ich finde, die Dynamik zwischen den Charakteren passt trotzdem so gut, dass man dann irgendwo in einer gewissen Weise Empathie entwickelt und mitfühlt und äh, auch mitgehen kann. Insgesamt eigentlich alles richtig solide durchgemacht, finde ich.
0: Hm, ich. Ich habe mir davor aber Reviews durchgelesen und die spucken mir noch im Kopf rum. Vielleicht hätte ich das nicht machen sollen. Aber was das ähm, in den Negativen eigentlich immer auch neben äh, dem, dass Kristen Stewart mitspielt, was anscheinend ein Totschlagkriterium ist, <lacht> auch ja angekreidet wird, ist, dass es keine Charakterentwicklung gibt. Und dem muss ich widersprechen. Also es gibt keine hier keinen großen mega character arc also der Film fokussiert sich nicht auf den Charakter-Arc, aber du hast trotzdem die Nora, die ähm, vorgestellt wird, als jemand, der eben da unten ist, um sich zurückzuziehen, die wahrscheinlich keine ähm, Verbindung zu anderen aufbaut, eben aus der Angst, die zu verlieren, und dann hast du noch die Emily, der Charakterbogen ja darin besteht, dass sie zuerst das verschreckte
1: Mädel ist und dann am Ende über sich hinauswächst, genau. Also die, Hälfte. Äh, die Kritik äh, kann ich dir ähnlich absolut nicht nachempfinden. Äh, zum einen ist es ein Kak-Horror-Monsterstreifen. Wen interessieren da jetzt tiefgreifende äh, persönliche Entwicklungen von einzelnen Personen? Ähm, also mein, muss ich ganz ehrlich sagen, interessiert die Wurschtfrau meiner Meinung nach, also jetzt vor allem in einem Film,
0: der so aufgebaut ist. Und Richtig, es, es geht ja immer darum, äh, was will der Film machen? Der Film ja. äh, Underwater will, dass du von vorne bis hinten äh, so eine klaustrophobische Angst hast, ja. der äh, hat ein knallhartes Tempo, beginnt eigentlich sofort damit, dass da alles in die Luft geht. Also äh, ich glaube, du hast so ungefähr eine Minute Ruhe bevor die Station anfängt zu implodieren. Und von dem Zeitpunkt an geht es eigentlich ununterbrochen ums Überleben. Ja. Und der will halt, dass du unter Stress gesetzt wirst. Und da haben die Figuren halt eben auch keine Zeit, irgendwie äh, jetzt tiefgreifende emotionale Gespräche zu führen. Aber wie schon gesagt, das ist ja nicht das Ziel vom Film.
1: Genau. Also es äh, klaustrophobisch ist immer wieder auch thematisiert worden. Ähm, also ich glaube... Äh... Marina was, hat dann an einer Stelle mal gesagt, ähm, Klaustrophobiker sind gerade zum 50. Mal gestorben. <lacht> ähm, und, und es stimmt noch absolut, du hast äh, durchgehend eine gewisse Klaustrophobie, du hast immer ein, ein Gefühl einer realen Gefahr, die ähm, die einzelnen Charaktere bedroht. Du hast auch zu jedem Zeitpunkt das Gefühl, dass einer draufgehen könnte. Und ähm, also, was der Film, finde ich, ganz gut macht, ist eben diese Gefahr darzustellen, aber immer wieder, wenn man jetzt denkt, okay, jetzt kommt gleich irgendein Viech um die Ecke und snackt sich einen, ähm, passiert das nicht. Und wenn man jetzt dann trotzdem, man, okay, jetzt ist ein Moment der Ruhe, dann passiert trotzdem was, das die Gefahr aufrecht erhält, aber nicht immer dann zuschlägt. Also ähm, es ist immer eine lauernde Gefahr. Die Spannung wird so extrem gut hochgehalten. Und also das, finde ich, macht der Film echt super. Also ich fand das einen richtig kurzweiligen, soliden Streifen in
0: der Hinsicht vor allem. Ich muss auch sagen, der Film, der hätte theoretisch auch ohne das Monster funktioniert. Ja. ja. Der, der ist ja eigentlich, die, die Hälfte vom Film, so ungefähr, ist ja eigentlich nur das Erdbeben oder diese Beben, von denen sie nicht wissen, woher die kommen und äh, sie müssen irgendwie flüchten und erst irgendwann tauchen dann die Monster noch auf. Und ich muss sagen, also, also so die erste Hälfte, die ohne Monster, die funktioniert fast besser, wie dann die, die Monster, äh, wie dann die Monster sehen. Ja. Also nicht, nicht viel, also es ist, es ist beides sehr gut, aber ähm, so du hast recht, am Anfang hast du ähm, eine Szene, in der äh, die Nora und der äh, Rodrigo durch so einen zusammengebrochenen Tunnel sich durchroppen müssen. Der halt wirklich gerade so groß ist, dass sie durchpassen und so durchkriechen, und dann finden sie einen Mitarbeiter von ihnen oder einen Kollegen von ihnen äh, oder die Leiche von den Kollegen von ihnen. Und das ist ziemlich bedrückend. Und, ja.
1: ähm, und ähm, die Szene, das ist mir jetzt im Kopf geblieben, weil du es jetzt auch sagst, ähm, was also die Atmosphäre dann irgendwie so aufbaut, so eine gewisse Hilflosigkeit und äh, wie stark die eigentlich am Arsch sind und psychisch durch. Das ist äh, die Szene, in der Nora. Äh, dem Captain erzählt, dass die Hand noch warm war. Und das finde ich hat äh, nochmal, also ja. apropos Character Development nicht da, das hat eine ganz neue Dimension in die ganze Story finde ich reingebracht. Also es ist nur so eine kleine subtile Sache, ähm, wo du dann erstmal merkst, okay, ähm, wenn man sich jetzt mal nur einen Millimeter weit in die Situation versetzt, wenn du die warme Hand auf die Seite schieben musst, damit du da vorbeikommen kannst, aber du halt genau siehst, okay, da, bei der Schicht im
0: Schacht. Also macht ein Show, also es, es stimme ich dazu vor und ganz. Jetzt mal äh, zu dem Unterwasserzeug, zu den Unterwasserszenen, was ich ja doch äh, sehr toll finde ist, wenn man die sieht, wie sie draußen unter Wasser rumlaufen. Das haben ja die, wenn ich das, jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, haben sie das alles im Trockenen gedreht. Mhm. Und sie haben so Partikel rumschweben lassen, ich weiß jetzt nicht genau was. Da muss ich echt sagen, Chapeau. Also Das hat mich echt mitgerissen, vor allem, wie es dann in der kompletten Finsternis waren, immer diese schönen Nahaufnahmen, dass man so das Gefühl gehabt hat, mit im Höllen zu stecken. Und wie sie dann rumlaufen und so ein bisschen von den Monstern zerpflückt werden. Das hat mich so ein bisschen an den Film Pitch Black erinnert. Mhm.
1: Der also die, 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 die Visuals äh, waren echt solide, also äh, wenn man jetzt hier wieder ein bisschen Nitpicking äh, betreibt, aber das haben wir auch schon angesprochen, äh, bevor wir äh, die Folge aufgenommen haben, also wenn jetzt einer auf Physics oder so äh, verbissen ist, dann ist das ganze Genre eigentlich nichts zu sein, aber da, die haben sich manchmal nicht unbedingt bewegt, als wären sie unter Wasser, aber uhuhu, ähm,
0: Also sie hatten aber, ja ihre, äh, ihre äh, Starcraft-Gedächtnis-Power-Suits <lacht>
1: Genau Ja, aber ähm, so vom Visuellen her, also man hat wirklich so, ein, so eine Atmosphäre also von der Wasserumgebung das, da kann man echt nichts aussetzen
0: das Kennt man vielleicht äh, für die für die Monster, zumindest für die Menschengroßen, die eine, die eine oder andere Prop gewünscht. Mhm. Also das war das, was dann so nicht so äh, überzeugend ausgesehen hat, als dann äh, so eine Hand von so einem schlafenden Monster so am Helm von der Kristen Stewart so vorbeigleitet. Man sieht halt einfach, naja, äh, komm, da hättest du halt eine Gummihand auch nehmen können, das hätte dann besser ausgehuckt. <lacht> Aber wie gesagt, das, das ist eigentlich nitpicking, also da kannst du da kannst du ja eigentlich nicht viel, äh, nicht viel jammern. und Bei der Szene, die soll ich beim Monster Design noch äh, vergessen anzusprechen, ne? die gehen ja mal ziemlich am Ende, kurz bevor der Cthulhu enthüllt wird, gehen die ja durch so einen Tunnel anscheinend durch. Und in lauter schlafende Monsterchen runterhängen. Und da streifen sie so durch. Dup, 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 pst, wir dürfen die nicht aufwecken. Natürlich geht irgendein äh, Sauerstoffknopf-Alarmzeichner von, äh, ich glaube, der Emily ihren äh, Taucheranzug an. Und... Es wird dann enthüllt, dass die ganzen Monster in so Waben stecken, die, die dann irgendwie an der Unterseite des Arms oder so am Cthulhu sind. es also ist auch äh, eigentlich ein sehr, sehr schöner äh, Moment. Also, und vor allem ist es auch halt sehr schön eklig, dass die im ganzen Körper des Monsters, so wie, wie, bei, der, wie bei der Kröte, die... Ähm, die Kaulquappen unter der Haut sitzen. Wir haben dann nachgeguckt, das ist eine Wabenkröte, äh, dass das so ähnlich, auf, äh, so ähnlich gemacht ist und das ist halt schön eklig, aber pa passt halt eben zu so einem Monster. Und das ist, was ich auch bisher so, glaube ich, noch gar nicht gesehen habe.
1: Ja, also äh, eklig äh, stimmt und ich, also ich fand, das war eine richtig coole Designidee äh, vom Monster auch. Creepy, sehr creepy und
0: ja, gut, ist gut, ist gut. Zur Veröffentlichung vom Film will ich jetzt mal noch was sagen. Denn der Streifen, der ist ja... Das ist der, der aktuellste Streifen, den wir bisher in unserem Podcast behandelt haben. Der ist 2020 erschienen und ist allerdings schon äh, 2017 gedreht worden. Ne? Mhm. Wie schon gesagt, zwischen Deadpool äh, 1 und 2, TJ Miller, ja. Ähm, und ist dann bei 20th Century Fox ins Regal gewandert. Denn äh, zu dem Zeitpunkt haben glaube ich dann schon die Verhandlungen angefangen, äh, dass Disney Fox kauft. Oh. Und kurz nachdem der Film gedreht wurde, hat eben äh, Disney sich Fox einverleibt und das ist sogar der letzte Film, der unter 20th Century Fox erschienen ist. Oh. Wurde dann eben von äh, Disney ohne großes Marketing aufs Abstellgleis Januar, wo jeder Film eigentlich garantiert ein Flop ist, ins Kino geschissener. <lacht> und vom Marketing äh, ist mir aufgefallen, ich habe mir einen Trailer angeguckt, der ist sehr, sehr stark an den Film Alien angelegt. Dann hast du immer so eine Szene und dann blendet so langsam ein Buchstabe nach den anderen auf, bis sich dann das Wort Underwater bildet. Wie immer.
1: Grünton, oder? <lacht>
0: Das ist mir so weissig. Aber es ist sehr äh, sehr ähnlich äh, zu, äh, ja zu zum Umgang, äh, wie es das Alien-Franchise macht. Und der Film hat auch viel, äh, ich sag mal, Alien-DNA in sich. Also ich habe mich da auch schon stark an äh, Alan Ripley und an so die der Nostromo erinnert wo halt der Captain dann auch im Laufe des Films dann stirbt und dann äh, die Ripley oder in dem Film hat eben die Nora ein bisschen das Ruder übernehmen muss. Ja, ich sag mal, der, der letzte Akt, der dann hauptsächlich in Unterwäsche äh, geschieht, also es ist, ist schon <lacht> ziemlich ähnlich, ja. ja. Also es ist du hast ja ein paar Szenen, wie zum Beispiel, was der Sam und der Paul oder der Paul und der Rodrigo, die dann alleine losziehen, um einen potenziellen Überlebenden zu suchen. Und da hast du dann auch so die Szene gehabt, die anderen sehen am Bildschirm so bloß so die Ping-Punkte, wo sich die anderen bewegen und so, oh, es müsste direkt vor euch sein. Genauso wie halt den Aliens oder den Alien mit ihren äh, Bewegungsmeldern.
1: Wo dann eben auch so ein kleiner Blobfisch um die Ecke kommt und äh, während wir den Film angesehen haben, kam dann schon der Kommentar, nehmt das nicht mit. Habt ihr Alien nicht gesehen? Das hängt genau. euch gleich im Gesicht.
0: <lacht> ja, das ist auch, dann Die Szene ist ja sehr ähnlich, wie ihr das dann anguckt, weil halt in der im ersten Alien wieder in der Felssage aus dem Ei springt. Wobei ich da jetzt aber auch sagen
1: muss, ähm, lieber gut geklaut als schlecht selber erfunden. Und äh, von der Umsetzung war das alles solide. Und es, es, es war jetzt Es, es, es war ist kein, kein
0: Ripoff. off Man hat halt gespürt, woher die äh, Inspiration kommt von vielen Sachen. Auf jeden Fall. Aber ich meine, es hat auch äh, sehr viele Parallelen zu den ganzen äh, Unterwasser-Science-Fiction-Thrillern, die in den 90ern einen um die Ohren geworfen wurden.
1: Und Aber weil du es auch schon erwähnt hast, in Unterwäsche, ähm, wir haben es, glaube ich, auch sogar schon während des Ansehens des Films gesagt, hab bisher noch nie gesehen, dass eine in String und BH einen Gott in die Luft jagt. Also, <lacht> äh, <lacht> solide Aktion, Chris, solide Aktion.
0: Von mir aus hätte ja auch mehr anhaben dürfen, ne? Sie hätte jetzt nicht so nackt sein, aber ich glaube, es ist ein bisschen darauf abgezielt worden, dass sie dann verletzlicher ja. ja.
1: Ist. Sie, sie wurde ja auch mal flachbrüstiges Feenwesen genannt. Also Das, und die hat, Teacher, natürlich. das hat schon alles immer <lacht> Und
0: Dann hätte ich gesagt, kommen wir zu unseren äh, Tops und Flops. Philipp, willst du mit, mit was wollen wir denn anfangen?
1: Also zu den Tops kann ich ein bisschen mehr sagen. Ich, ich tue mich da schwer, mich zwischen zwei äh, äh, entscheiden. Zum einen mal den Tod von T.J. Miller, der, ähm, bei dem ich wirklich ein bisschen zusammengezuckt bin. Das war ein richtig schöner Wow-Moment, <lacht> ähm, wie dem da so, glaube ich, ein Bein so ein bisschen abgerissen wird und äh, dann auf einmal der ganze Helm voll Blut ist. Man sieht eigentlich nur noch Blut und dann ist Geschrei ja. und Panik und Sonstiges.
0: Er ist in der Szene, ist er durchs äh, Beinloch seines Anzugs, ist sein kompletter Körper aus dem Anzug rausgezogen worden.
1: Ja, oder so. War auf jeden Fall so, so. von der ganzen Dynamik, wo das war, wo man eigentlich gemeint hat, ja gut, die schaffen es jetzt vielleicht noch, ihn rauszuziehen oder er wird dann irgendwie durchgezogen mit dem ganzen Anzug und sie schaffen es dann doch nicht. Von der Dynamik, von dem Pacing fand ich es spitze, weil das dann mal wieder so einen richtigen Gefahren Spike reingebracht hat, so ein Spike und Sah auch cool aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Also war, war eine üble Szene. Bin ich, bin ich ehrlich gesagt äh, zusammengezuckt. Und die zweite Szene, die ich noch im Kopf hatte, äh, war die, in der Nora fast aus dem Leben gesnackt worden wäre. <lacht> ähm, in der sich eine dieser lang, langgliedrigen Kreaturen, äh, die Nora geschnappt haben und äh, einfach mal in einem Stück verschlucken wollte und dann eben so schlangenmäßig... Äh, Kiefer sind ja keine wirklich da, aber alle so ungefähr ausgerenkt haben, um sie in einem Stück in den Schlund zu stopfen. Ähm, fand ich sah cool aus und hat sehr wieder geholfen, so ein klaustrophobisches, wie wir schon angesprochen haben, reinzubringen. und zwar fand, ich, fand ich eine coole Szene.
0: Ich weiß jetzt, woran mich die, äh, die, die kleinen Monster erinnern. Das wird dir jetzt wahrscheinlich noch nichts sagen. Das Film, den Film werden wir in, in ferner, ferner Zukunft machen, aber es sieht ein bisschen aus wie eine Slenderman-Variante vom Godzilla-Monster-Orga hat der auch so ein so Kiefer hat, wo er dann mal Godzilla komplett verschlucken will. Das, das, ja. Viel Erfolg dabei. <lacht> ja, das ging auch ähnlich erfolgreich aus wie bei der Kristen Stewart. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, beides, beides coole sehen. Ich habe auch zwei und äh, da kann ich eigentlich relativ gut weitermachen, denn meine ist direkt nach deiner Szene, nachdem äh, Kristen Stewart so äh, fast versnackt wurde, schießt sie sich mit einem Bolzenschussgewehr durch das Monster hindurch wieder frei. Dabei weckt sie aber halt eben dann äh, den Cthulhu auf. Also sie gehen durch den Tunnel aus äh, Monstern durch und plötzlich hebt sich die Decke und wow, was ist das? Und sie feuert dann eine äh, Leuchtgranate ab. Und äh, du hast schon gesagt, das war... Äh, Relativ ähnlich wie die äh, Enthüllung von Godzilla im 2014er Legendary-Film. Genau, genau, in der dann äh, so, so die kleine äh, Leuchtgranate so losfliegt und dann macht sie Puff und dann sieht man so, uah, wie der Kultur <lacht> da steht und sich so langsam ähm, wendet. Allein schon deswegen, weil man bis dato nicht gewusst hat, was verursacht die Erdbeben und es ist eigentlich echt verdammt spät im Film. Und äh, vorher meint
1: man eigentlich, dass es lauter, ähm, also ich habe es äh, auch mal gesagt, äh, sind das jetzt Atlantier oder was? Also man meint so, es sind nur die kleinen Viecher, die da äh, ähm, die Zerstörung anrichten und äh, Chaos verursachen. Und es könnte einfach nur Erdbeben sein, die die aufgeweckt haben oder hervorgebracht haben. Und der Reveal der war echt cool. Also, oh nö,
0: ist es ist der Big Boy.
1: Äh, ist der Big
0: Boy. Genau, also das war sehr schön in Szene gesetzt. Und mein zweiter Top-Moment ist tatsächlich äh, so die Öffnungsszene. Also in der gleich am Anfang ähm, alles implodiert und Kristen Stewart rennen muss. Und du hast, äh, mal, äh, wenn ich jetzt darüber nachdenke, das ist auch eine Szene, die sehr ähnlich ist wie in 2014er Godzilla, in dem sie so an der Tür steht und so ähm, die Überlebenden noch äh, durch den Gang zu ihr hinlaufen. Und sie wird eben vor der Entscheidung steht, drücke ich jetzt auf den Knopf, um die Tür zuzumachen, damit ich sicher bin und auch alle anderen sicher sind, oder warte ich noch, bis dass die herkommen. natürlich schaffen es die anderen nicht. Sie muss im letzten Moment auf den auf den Buzzer drücken, damit äh, nicht die ganze Explosion, äh, die ganze Station implodiert. Aber so die, die, der ganze Anfang, der so ist so, ha, jetzt erstmal noch Zähne putzen und auf einmal totale Katastrophe, das catcht halt gleich auch. Ja. Und verschwendet halt keine Zeit. Der, der Film, der ist halt, der hat. So zieht sich dann der Film auch weiter durch. Und äh, das war ein sehr cooles Opening.
1: Jo, voll. Spannung durchgehend. So, mein Flop. Eine der Szenen, die mal ein bisschen ruhiger sind und ganz kurz ein bisschen Tempo rausnimmt. Oh, ich weiß, was du meinst. Ist nicht deswegen meine Flop-Szene. Äh, ich habe mich da schon beschwert. Die Duschszene. <lacht> <lacht> die finde ich äh, war... Einfach vollkommen fehl am Platz im ganzen Film. Ich meine, die sind unter Wasser, die
0: sind eh schon alle nass. Warum duscht die Alter jetzt noch? Ja, was weißt du mal, im Meer, Salzwasser, das ist alles dann verklebt und so. Und außerdem hast du gesehen, was da für Dreck rumschwimmt und Leichenteile. Also, ja, aber ich verstehe, was du meinst.
1: <lacht> also die, die, die Duschsinne war, finde ich, ein bisschen gut. Antiklimaktisch kann man jetzt auch nicht sagen, es ist halt einfach dramatischer, jemanden unter der Dusche beim Weinen zuzusehen, als wenn er einfach so in der Ecke sitzt und weint. Ähm, das haben uns zahllose Filme bereits gelehrt, ähm, ja. aber ja, es hat, finde ich, einfach überhaupt nicht gepasst.
0: Hm, da darf ich mal hier auch gleich äh, aufspringen. Mein Moment ist kurz davor. Denn die ganze Gruppe wieder getrennt. Sie werden, äh, sie spazieren am Meeresboden rum, werden von den Monstern angegriffen und äh, zum Schluss ähm, wacht eben äh, äh, die Nora irgendwo auf und findet halt eben noch eine andere Station, die eigentlich nicht mehr da hätte sein sollen. Und da duscht sie sich daneben alleine und ist traurig. Aber davor, was ich schwierig gefunden habe war zu identifizieren, wer wo ist und was macht. Wenn sie äh, in ihren Anzügen am Meeresgrund rumstapfen und halt eben von den Monstern angegriffen werden, äh, dann kriegt einer mal fort, um äh, noch was zu suchen. Der wird dann angegriffen und in dem Moment weiß du jetzt nicht, okay, ist jetzt der weggezogen worden oder der, denn gleichzeitig werden die anderen noch angegriffen. Und das war einfach zu irritierend, um der Sache richtig zu folgen. Ich meine, es hat, es war vielleicht ähm, gewollt, dass die ganze Szenerie irritierend panisch ist und, und panisch ist, genau. aber ähm, ich muss trotzdem wissen, hey, um welche Figur muss ich da jetzt eigentlich Angst haben? Zuerst wird der, äh, wird der Liam angegriffen und dann der Käptner und einer wird weggezogen und ich war da tatsächlich irritiert, wer ist es jetzt eigentlich? Und äh, zum Schluss war es dann der ketten der dann auch das Zeitliche segnet. Jo. Und ähm, mein mein anderer Flop ist so ein bisschen die ganze T.J. Miller-Sache. <lacht> ich finde, der passt einfach nicht in den Film rein. Ich fand ihn super. Das ist jetzt wirklich, äh, ähm, ja, das ist wirklich eine
1: Geschmackssache. Also ich finde, der hat da so eine bisschen lockere Dynamik reingebracht, was den Film nicht wirklich viel an Spannung genommen hat, finde ich. Weil der halt, wie T.J. Miller eben ist, so ein bisschen morbide und... Äh, Zynisch und äh, lebensverachtend fast äh, dann seine Sprüche reißt. Oder äh, ich meine, das ist, ja ein typ,
0: typ, das ist ja ein Typ, der Bombenmattentat tat getäuscht hat, um irgendwie aus einer blöden Situation rauszukommen. Oder so. <lacht> äh,
1: ja, also gegen die Person, die Jim Miller, ähm, ja, die, die diskutieren wir jetzt mal lieber nicht. Das ja, könnte... hey,
0: ähm, äh, Kunst von äh, Künstler drin.
1: Ja, ähm, aber also ich finde, er hat eine coole Dynamik reingebracht, aber das, ich, ich verstehe durchaus, wenn man ihn nervig gefunden hat, mehr als man ihn gut findet, ähm, ja, da können die Meinungen durchaus doch an, äh, auseinandergehen. Womit wir, denke ich, zur Gesamtwertung kommen?
0: Oh ja, ich fange jetzt einfach mal an.
1: Ich wollte jetzt vorauspreschen, aber wenn du mir dazu vorkommst...
0: Tja, du preschst immer voraus. Das mache ich. Heute. <lacht> hey, also, von mir gibt es einfach kurz und knackig einen soliden Daumen nach oben. Ist ein guter Film, ist kein Meisterwerk, ist kurzweilig, er macht genau das, was er machen will. Hat zum Schluss einen schönen Reveal vom äh, Cthulhu und ja, ein bisschen Holprig an der einen oder anderen Stelle, aber generell einfach ein cooler Unterwasser-Sci-Fi-Horror-Thriller.
1: Ein Daumen nach oben, dem es nichts hinzuzufügen.
0: Ja, danke. <lacht> Wir müssen noch nicht streiten und <lacht> uns gegenseitig ja. enttäuschen.
1: Also ich, du hast im Prinzip alles gesagt, was ich noch sagen wollte. Hat ein, zwei Logikfehler, sage ich jetzt mal, was man ein bisschen besser lösen hätte können. Er findet, es Rad nicht neu, aber macht das, was er machen will. Grundsolide, kurzweilig, wie du gesagt hast, kann man sich in einer kleinen Gruppe kann man sich den mal ansehen ein bisschen Popcorn dazu ein zwei Bierchen wunderbarer Zeitvertreib
0: ja es ist halt wieder eins von der, einer von den Filmen die heutzutage so sollten gedreht werden einfach ein B-Movie mit einer schönen ähm, mit einem schönen hochpolierten Hollywood-Budget und halt auch ähm, dementsprechend eine Produktionsqualität dahinter genau
1: kein Streit, schade.
0: Oh, Menno. <lacht> Aber vielleicht haben wir dann das nächste Mal einen Streit, wer weiß. Denn das nächste Mal im Rahmen unseres Aqua Aprils haben wir die Host aus Südkorea vom inzwischen Oscar-prämierten Regisseur Bong yon ho oh.
1: Da bin ich aber gespannt.
0: Ja, da freue ich mich auch drauf. Den habe ich auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr angeguckt. Dann kommen wir zum Ende. Ich hoffe, euch hat es genauso
1: viel Spaß gemacht wie mir. Und äh, macht das Outro. Macht
0: Mach das Outro, sagt er. <lacht> okay, falls euch gefallen hat, was ihr gehört habt, ihr könnt uns nicht nur hier hören, wo ihr uns jetzt gerade hört, sondern könnt ihr könnt es so machen, wie die meisten unserer Zuhörer und auf, auf Spotify schauen. Aber wenn euch das nicht so zusagt, sind auch auf Google Podcasts, Apple, Anchor und so weiter. Ihr könnt uns auch auf Twitter folgen unter ddd-cast. Da äh, gibt es dann auch immer ein bisschen ähm, Info und Hinweise auf die nächsten Folgen von mir. Und die Musik, die ihr immer am Anfang und am Ende hört, die stammt von unserer gut befreundeten Band Silent Youth und mit diesen Worten entlasse ich euch Vielen Dank fürs Zuhören und
1: Habe Dere Servus
0: Man merkt einfach, dass Sonntagmorgen ist und ich noch nicht ganz wach bin.
1: Äh, ja, bei mir ist ähnlich. Das nächste Mal machen wir das wieder an der Oder mehr, mehr Kaffee.
0: Zeitumstellung ist halt einfach kacke.
1: Jetzt haben wir den Spongebob gar nicht erwähnt.
0: Spongebob, Schwankkopf, Ich komm. Die Das ist dann einfach der Code, der Opfer. <lacht> Ich huss sogar bei Soundtrack extra Spongebob-Film reingeschrieben. <lacht> <lacht>